0: Tá maluco, mas aproveitar esse climão aí, tu pode começar já, tá o primeiro aí, né? <risos> Beleza, vou. Essa questão aí, eu não sei quem é que a gurizada já manja, mas o meu manjar é da, do meu outro jeito lá, ó. Eu vou fazer do meu jeito, aquela de... a gurizada tá ligada aí, ó, da... de, de eletroquímica quando quando é, quando se depor, quando ou alguma massa, né? acaba corroendo e acaba se depositando em tal metal, né? É uma questão clássica da, da SPX, já caiu várias vezes assim, mas eu vou ler diz assim, é um experimento prático de laboratório de química, alunos de uma escola militar fizeram um estudo sobre revestimento é, de materiais por meio da eletrólise com eletrodos ativos, beleza, É visando o aprendizado dos métodos de proteção, tá, contra a corresão. O que mais importante é alguém aqui agora, que diz que nesse Estudo é, eles galvanizaram um prego com zinco é, utilizando uma solução de sulfato de zinco. Sulfato sulfato de zinco vai ser vai ser assim ó né só para colocar aqui já beleza aí aqui fala aí o próprio é, prego como contra eletrodo, beleza. Aí diz assim, para, para para isso eles utilizaram uma bateria que fornece uma corrente contínua de intensidade de 1,93 amperes e ali embaixo então uma faz a pergunta que diz assim, a alternativa que indica a massa de cobre é depositada após o um período de 20 minutos, beleza. <risos> que já essa essa questão a, na real a grande maioria o pessoal faz né né direitinho ali por regra de 3, é para ver quanto de massa vai, vai se depositar e quantos iam vai é liberar, e elétrons e multiplicando. Mas eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de aprender isso daí. Então eu vi num, num lugar, como o Gruzada já sabe, um cara lá, não sei nem quem é, não sei como é que eu decorei esse troço aqui. Eu, eu simplesmente pego as duas as duas, as, as duas cargas, as duas cargas não, mas a quantidade de, de calorias né, de, de energia, assim, digamos assim vamos vou colocar que vai ser assim, ó que eu faço que no caso é esse daqui, que vai ser o, o kit que seria a, que é a intensidade vezes o tempo isso foi uma maneira de eu aprender a fazer esse tipo de questão, quando cai questão desse estilo aqui, eu sempre aplico isso aqui que vai dar certo, pelo menos em todas as vezes que eu fiz deu certo, e aí no caso, esse Q aqui, aqui que do, do, duas linhas ali vai ser a constante de, de Faraday né, que tá aqui Vezes é o número que é o número, não é o é o número de, de, de mols da, da massa que vai ser depositada. No caso aqui, ó, é a massa de cobre, então vai ser o cobre que vai ser depositado, então vai ser o número de mols de cobre depositado. Vezes, e lembrando aqui, ó, para a gente ver o, o, o nox aqui do zinco, a gente sabe que se. Os, esse enxofre aqui é menos 2, né, a gente vai saber então que o zinco vai ser 2, E vem daqui então o zinco, a gente, vai, pode, a gente pode colocar ele assim, ó, é, aqui no caso, né, se caso alguém não entender o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo de um jeito diferente, né, que pelo menos eu aprendi assim, mas qualquer coisa é só pegar no grito aí que não entender alguma coisa, que aí eu tento explicar. No caso, é só vocês três aí que estão, né? Então, eu não sei se vocês vão perguntar. Ou o pessoal no YouTube. Olha
1: o Diogo aí. Boa tarde, Diogo.
0: passar, aí, Diogo. Essa parada aqui, ó. Esse, esse dois aqui vai ser importante, ó. Porque a gente vai, colo... a gente vai colocar ele naquela fórmula ali agora, ó. Aqui tem que saber o número de, de elétrons que vai ser oxidado aqui do zinco, que vai ser depositado também, né? Do, do cobre, né? Enfim, então aqui vai ser... No caso, eu coloco como x, né? Vamos supor, eu, eu coloco como x na fórmula, mas o x, lembrando que vai ser esse número aqui, ó, entendeu? Do número de elétrons, quantos elétrons. Beleza. Então eu já posso substituir a fórmula. É, aqui vai ser 1,93, né? ali, amperes ali, a corrente, é vezes o tempo, o tempo tem que estar em segundos, né? então ele é 20 minutos, 20 vezes 60, é, vai dar 1.200, né? 1.200. Beleza. Agora, a constante de fara, que está ali em cima, vai ser 96.500, 96 e vezes aquele x ali como eu tinha colocado, no caso vai ser 2, vezes é, o número de, de, de mols ali do, do cobre. Mas eu já vou abrir aqui, aqui então, porque a gente sabe, aqui, ó escrever aqui, ó, a gente sabe que o número de mols vai ser igual à massa, no caso a massa que foi colocada pela, dividido pela massa da tabela, né, a massa molar. E ele quer saber, ele quer saber, no caso aqui, a massa depositada. Então ele quer saber esse M aqui esse M daqui de cima. Ó. Entenderam? Ele quer saber esse M aqui de cima. Então eu já vou. Já para adiantar nos cálculos, já vou substituir tudo naquela fórmula direta ali. Ó. Aí essa é a massa molar da, da tabela ali, só vou olhar aqui no caderno que vai ser 60. 63,5. 63,5 aqui, ó. Que é a massa da. Da tabela aqui. Que foi. Da tabela, né? Tabela periódica, né? Então, então a gente vai colocar assim, ó. Beleza. Então, esse aqui a gente vai substituir ali, ó. 63,5. Então vai ser isso aqui, ó. Aqui. massa. Dividido, né? Tudo por. 63,5. Deixa eu conferir uma coisa aqui, beleza. Isso aí, agora, agora no caso é só a gente calcular, porque agora vai achar esse. Vai achar esse M. Só que deu um número bem grande, mas eu vou tentar dar uma melhorada aqui. Corta esse daqui para tirar essa vírgula aqui, né? Aí eu vou tirar esse, esse 2 aqui com esse 12. Vai dar 6. Então, já para dar uma, uma melhorada aqui, vai ser 1,93 aqui. Vezes 6, né? Aqui, que eu vou cortar isso aqui também. Beleza. Agora eu já vou jogar esse 63,5 aqui para cima, multiplicando. 63,5 multiplicando. E divide tudo isso daqui. Parece esse número, aqui, esse número aqui grandão aqui de cima, né? Tá com de Farby. Vai ser 96. 500. Aqui. Beleza. Que é igual... A massa. Beleza. Agora vou puxar para cá, né? Essa massa aqui, ó, se a gente a gente calcular aqui é que aqui, aqui agora aqui, aqui agora é trabalho só de calcular né não aqui eu eu não vou fazer mais, mas mas é quiser. questão da iPhone né <risos> ah? <risos> é só calcular aí ó. ah é isso questão do iPhone mesmo com esses dados assim com esses números é bem assim mesmo é que não tem muito que cortar aqui se eu não me engano entendeu é que eu fiz isso aqui só um tempinho já Aí essa, essa massa aqui, ó, aí calculando essa, essa parada aí, como disse o Ever, o só vai ter que dar uma arredondada porque vai dar 7 vai dar 0,77 alguma coisa entendeu? se a gente calcular essa, essa parada aí, mas aí arredondando ah, amiga, Eu
1: tava com vontade de, de fazer isso, Alex, pegar 193, botar 200 logo, pegar o, o 63,
0: botar 64. É vai Vai, vai dar esse valor aí, se a gente for calcular, aí então vai ser a letra B. Mas só ratificando aí, eu, é que eu, eu eu né faço desse jeito aqui, que eu, eu pego esses duas esses dois Q aqui que eu tinha visto, que o cara faz, daí no caso ele abre, entendeu? Aí vai dar um vai ser o kit e o outro vai ser essa constante de farda, em vez do número de mols da massa que vai ser depositada, aí vezes esse X aqui, que aí no caso esse X é o número de elétrons ali, entendeu? No, no caso ali foi o sulfeto de zinco que foi utilizado, né? Então vai ser o do zinco, no caso, né? Então, é isso aí. Eu, eu faço assim, tem Obviamente tem outra maneira de fazer. para uns pode ser mais fácil, mais, mais difícil, mas eu, particularmente, eu me achei assim e todas as vezes que eu faço assim dá certo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Essa é a questão.
1: É, só, só na prova da Spex, rapaz, é, da, só na prova da SpaceX eles vão dar os dados, né? Ou, ou vai dar a tabela periódica ou vai dar os dados na questão. Ultimamente, eu estou dando na questão o dado da massa, por exemplo, ali, que eu teve que saber a massa, né?
0: É, pois não, pois é, é, que, é, é, que no caso, é que eu tirei do sprint, né? Aí, tipo, no sprint tinha tabela, eles dão a tabela. Uhum. É, pois, é, quer dizer que, na real, esse é do sprint, até do ano passado, é, Edson, que... Eu, no caso eu não peguei desse ano de química, foi do ano passado eu tive dando uma olhada nos exercícios de química, tá ligado? pra ver se eu achava alguma coisa mais interessante eu achei esses exercícios assim que é bem interessante
2: esse aí é bem, bem parecido com as SPSX mesmo, né?
0: é, foi bem característico é, como eles disponibilizam, né? quando o cara compra o sprint eles dão na... acesso ao do ano passado, né? mas eu do ano passado, eu tava olhando os cadernos é bom Pô, show de bola. Ou oh, o João show Pedro bola, apareceu
1: lá. Tá. Boa tarde. Oh, boa tarde pro João Pedro. A famosa questão dada, né? <risos>
2: Rapaz. Fala em
1: questão
2: dada, cadê
3: o, cadê o monstro? Da química?
1: Ah, boa hoje tarde. ele...
2: Só falar isso. Não, não, diga aí. Dá o um aviso.
1: <risos> não, porque hoje é dia de prova e mudaram o horário lá em tá no Paraná, mudar o horário
2: da prova Ah, saco aí, Ele, ele tá fazendo agora é. Vai fazer a prova não, não. Ele pediu pra avisar tá?
3: Beleza
2: E aproveitar o embalo também e avisar que a Isabela Ia participar hoje, mas ela teve imprevisto Aí não, não vai poder Ela até pediu pra avisar também não vou falar Beleza. disso que eu me esqueço
1: Ô, João, não sei se eu é sou a melhor pessoa, não, mas
2: qualquer coisa falar. Assim, Pô, eu vou, vou mandar a minha aqui, essa aqui é um, é um pouco longa, e também é bem chatinha, mas de vez em quando cai, então é da hora saber, que é a Subsoluções, que caiu no ano de 2004. Aí, se alguém fez, pode mandar lá no... Eita, peraí que meu chat bugou aqui. Agora voltou. É, aí, se alguém fez, pode, pode mandar lá no chat, que daí a gente... E ver como faz aqui. É, em uma aula prática de química, o professor forneceu a cada grupo 100 mL de solução de hidróxido de sódio, na, de concentração 1,25 mol por litro. Solicitou que transformassem em uma solução de concentração 0,75 mol por litro. Um desses alunos, é, inadvertidamente, adicionou água à solução, tornando-a é, 0,5 mol por litro. O volume de água adicionado pelo aluno e um dos possíveis procedimentos adotados pelo grupo para transformá-la na solução com a concentração com a concentração pedida foi, respectivamente. Aí aqui, eu, eu costumo fazer desse jeito. Eu, eu não utilizo é, aquela fórmula de, tipo, que a parada sai direto, porque eu me confundo com ela. Daí eu faço assim. seguiu a mesma parada do Alex. Eu vou comentar como é que eu faço aqui também. Que é um pouco diferente, né? Aí, beleza? O que eu considero? Eu considero que a concentração, ela é o número de mols por litro, né? Igual ele falou no enunciado. Então, aqui vai ser o número de mols por litro que, ou seja, vai ser o número de, de mols por volume, né? Aí, o primeiro vou pegar esse aqui para descobrir qual é o número de mols que já tem na solução, né? Que ele pegou. Então, como ele, ele tem uma concentração de uh, 1,25 mol por litro é, aqui eu vou chamar de X, que é o que eu quero descobrir quantos mols ele tem. E aí ele falou que forneceu um grupo 100 ml dessa solução. Então eu vou colocar aqui 0,1, porque eu tenho que transformar para litro. Né? Então eu vou descobrir que X é o número de mols, vai ser 0,125 mols. Isso aqui é o número de mols que vai ter na, na solução que ele deu. Né? Aí ele falou que que ele, se se ele solicitou que transformasse para essa solução aqui, que é 0,75, só que eles adicionaram água e transformaram para 0,50. Então, eu vou colocar aqui, 0,50, 0,5, né, melhor dizendo. E daí, o número de, de soluto, vamos dizer assim, esses 0,125 mols, eles vão ser constantes, né? Porque ele não vai adicionar mais soluto na solução, ele só vai colocar solvente, que vai ser água, né? Então, aqui eu vou manter esses, esse... 0,125 mols e vou descobrir qual é o volume final da solução, para que tenha essa concentração de 0,5 aqui. Aí fazendo as continhas direito, que vai dar é, 125 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que 0,125, dividido por, aí esse 0,5 eu vou colocar 5 vezes 10 na menos 1. Aí o volume final vai ser é, dividindo 125 por 5, vai dar 25. E aí, um desse 10 a menos 1, eu posso cortar aqui. E aqui vai ficar 10 a menos 2. Só que isso aqui tudo está em litros, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,25 litros. Que é a mesma coisa aqui, 250 ml. Aí você pensa, ah, beleza, 250 ml. Então, a gente já corta ali e fica só entre A e a D, né? Na verdade, não. Porque isso aqui é o volume final é, de, com a solução de 0,5. Com a solução de concentração 0,5 E essa quantidade de soluto Que é 0,125 Então como eu já tinha 100 ml Que ele me deu Então eu vou ter que fazer a diferença Então eu vou ter 250 ml que Seria o volume final né? Menos o quanto eu já tinha, que era 100 Para descobrir quanto eles adicionaram né? Isso aqui vai dar 150, obviamente 150 ml Então a gente vai ficar só entre a B E a E A gente corta D Corta C e cortar. A. Aí, com isso, a gente vai conseguir ver, baseado nas, nas afirmativas, que ele está querendo algo relacionado à massa, né? Porque na B, ele fala que adicionar... Ele, ele quer que eu corrija isso. Como? Adicionar 7,5 gramas ou adicionar 2,5 gramas. Então, para isso, eu vou precisar utilizar a massa molar, né? Deixa eu apagar aqui só para ganhar um espaço. Apagadinha aqui. Vou deixar a linha de baixo que eu, eu acho que eu vou precisar de um daqueles dados. Deixa eu só ver aqui. Aí beleza. A massa molar é, nessa prova acho que eles tinham dado a tabela, por isso que não aparece aqui no enunciado. Mas a massa molar do hidróxido de sódio, ele fala aqui ó, hidróxido de sódio é o NaOH, né? Que é aquela base famosa. Então o Na vai ter mm de massa molar. O Na vai ter 23 gramas por mol. E o oxigênio vai ter 16, e o hidrogênio vai ter 1. Aí se somar tudo direitinho, vai ter 40 gramas por mol. Vou colocar só um ml de mol. Aí, beleza, essa aqui é a massa molar dele, né? Só que a gente, a gente precisa descobrir qual a quantidade de, de soluto que, que ele vai ter na solução final, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou utilizar a concentração de novo. Como a concentração ideal, que é a que ele quer, é 0,75, então vou colocar aqui 0,75... É a quantidade de soluto final que eu preciso ter, porque agora eu não vou mais mexer no volume. Agora eu vou mexer no soluto, porque eu quero adicionar gramas, né? Então, eu vou colocar X de novo, para descobrir qual é o volume de soluto. E o volume final vai continuar o mesmo, que é 0,25 é, litros, né? Então, esse X vai ficar quanto? Esse é, 0,35, eu vou transformar para 3 quartos. E esse 0,25 para 1 quarto. Então, se alguém não entendeu o que eu fiz aqui, é só perguntar, mas eu. Passei esse 0,25 para lá multiplicando, né? Só que eu transformei ele em 1 um quarto. Aí, isso aqui tudo vai ficar 3 sobre 16. Só que aí, eu preciso ver o que, que eu já tinha no início da solução. E no início, eu calculei, até estar tá aqui, que ficou da outra conta, eu tinha no início 0,125. Isso era o que eu tinha. E eu terminei com 3 sobre 16 mol, né? Esqueci de colocar o um mol aqui. Então, eu preciso descobrir quanto que eu adicionei. Esse 0,125... Eu vou transformar para a fração igual eu fiz com 3 sobre 16 para poder fazer a diferença. Então, 0,125, mesma coisa que 1 sobre 8. E aí, o que eu vou fazer vai ser multiplicar em cima e embaixo por 2 para transformar para 16. Então, vai ficar 2 sobre 16. Agora, eu posso fazer a diferença de boa. A diferença, que eu vou representar com um delta aqui, ele vai ser o final, que é 3 sobre 16, menos o quanto eu tinha aqui, que. Eu achei que era 2 sobre 16. Então, eu descobri que ele adicionou 1 sobre 16 mols da solução. Agora está de boa. Agora é só colocar na regra de 3 e matar a questão. Agora eu vou apagar aqui embaixo para fazer a regra de 3. Apagar aqui. Pronto. Agora é aquela clássica. 40 gramas, que é a massa molar dele, estão para 1 mol. Se ele adicionou 1 sobre 16 mols, é, quantas gramas ele adicionou? Vou representar por Y. A Y vai ser igual a 40 vezes 1 sobre 16. Sempre fico em cima e embaixo por 4, aqui vai dar 10 sobre 4, que é a mesma coisa que 2,5 gramas. Aí eu sei que o que ele adicionou foi de 2,5 gramas. Que aí, no caso, nosso gabarito seria a letra E de SPSEX.
3: Muito padrão. Bom, bom.
2: Pois, esse tipo de questão é, é fogo para fazer de soluções.
3: Boa. Eu peguei soluções esses dias. Ah, eu não vou nem sofrer, não, moço. Eu também não tô gostando das... das... Fórmula,
2: não. Ah, é... Sei lá. Eu até que curto fazer, só que, tipo, é, é difícil para chegar no raciocínio, porque eu não uso muitas fórmulas, eu vou mais para essas definições. Mas, às vezes, eu me complico, né?
1: É, é isso que eu tava olhando. É, eu tava tentando acompanhar, né, o raciocínio, e tem umas horas que eu fico meio assim, me perdido assim. Porque é bem, bem pela definição, como tu falou, né? Eu usar a fórmula mesmo, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final.
2: Sim. Aí eu só,
1: é, que eu, é só joga e eu não Aquela
2: fórmula eu tentei aprender uma vez, só que não, nunca dava certo, não, nunca entendi por que, que não dava certo pra mim. <risos> aí eu falei, ah, cara, Dani, você não vai usar isso aí, não. Eu comecei a fazer de outro jeito e, e saía, daí né? eu sempre fiz assim. Aí deu toda a própria fórmula.
0: É igual o Alexa. <risos>
1: Tem que dar um jeito, né? Que... Uhum. Olha o nível dos caras. Estão fazendo as formas da resolução. Do é <risos> então é show de bola, então. É igual eu nessa minha questão aqui. Que pensei, munição traça vermelho. Então, a resposta é uhum. eu
2: me Vai nessa aí, né?
3: Eu é, sei rapaz... aqui, Everton. Conhecendo é... o Alex, Prova, achei o desenho legal, peguei a questão.
1: Falando da Dita é. Cuja aqui, é... olha lá, ó. primeiro, como em muitas questões de química, eu vi aquele texto rolha. Vamos ler ele: Munições traçantes são aquelas que possuem um projeto especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica após o tiro é ignificada gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturno a olho nu. É... Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode possuir dentre vários ingredientes sais cujos emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. Veja só, você vai fazer uma prova e acaba aprendendo. Uma... Como funciona as munições? Isso sai para quem na questão? Para é nada, né? Mas para aprender alguma coisa: é... um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância cuja espécie química ocasiona, é... ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico com relação à espécie química componente da munição desse exército, sabe-se aí ele vai dar algumas informações ali sobre a munição dá tempo pro pessoal o ter um tempo pessoal mandar ou já vai fazendo né tem, tem é, quase ninguém sexta-feira
2: eu, eu acredito que não tem muita gente fazendo também não, lá no YouTube é sexta-feira oh, e quinta
3: mas essa daí dá para fazer?
1: dá, dá. Se... não,
3: dá um tempinho rapidão
1: não, ah, então tá bom, dá um é. minuto. você que está assistindo essa reunião gravada acompanha ao vivo, atina o sininho e o YouTube vai avisar para você quando iniciar as reuniões é, se quiser participar também entre no nosso grupo do Telegram oh, o Diogo tá calado, acho que ele tá sem microfone ele entrou, não falou nada
2: talvez tá sem, sem microfone mas eu te falo uma parada tem como tu, tu aumentar um pouquinho mais ali Daí acho que no YouTube vai...
1: Tem não, simplesmente vá aí Vê se melhorou. Aí melhorou, Edson. Ah, é. sim, deixa eu
2: mudar aqui. Aham, uhum. agora está de boa.
3: Mandei lá.
1: Tá, então, eu vou fazer aqui. Aê. Vamos lá. A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos terrosos, que é a 2A, né? né? É... Sim, senhor. Isso. Bela,
3: Bela Magrela.
1: Magrela. Casou, né?
3: Casou com o senhor Barão Ratão
1: senhor é SR? Isso. Isso. Barão. Ramos, o ratão. Pronto. A gente sabe que o elemento é um desses. Então, o que não tiver aqui, a gente já pode cortar. Como é o caso do estroncio aqui, não é? É o caso também do cobre, não é?
3: Cabo Everton. É o Oi? O r é o estronce.
1: Ah. ah, então aqui só dá para tirar o cobre, né? É. Pronto, agora ele dá outra informação aqui, que é na 2 ali, ó. O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa 137 e o número de neutros 81. Com isso, nós podemos descobrir o quê? A quantidade de elétrons, né? Por quê? Porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. E como eu vou descobrir a quantidade de prótons? Nós pegando ali a massa e tirando os nêutrons. Por quê? O que acompanha a massa são os prótons e os nêutrons. Então eu vou pegar ali, ó, 137 menos 81, que é o quê? O número de nêutrons, né? que vai dar 56, né? Então, se tem 56 prótons, nós temos que ter 56 elétrons. Aí a gente vai só contar ali para ver qual é que vai ter 56. Vem ali o cálcio. Se contar ali, ó, c 10, né? 10, 11, 12, 13, 14, 20. Então, já não pode ser o cálcio. Gente, esse tem deixa eu ver logo ali o magnésio, que já dá para ver também 12, então não pode ser tem que ter 56 elétrons o cobre já cortou o estrôncio 10 20 36 38, não pode ser o estrôncio, porque não é 56, é 38 o bar se a gente contar é, tá bem pequenininho, mas se contar ali, vai dar o quê? Vai dar 56. Ou seja, ele pode ser. E como só sobrou ele, é o nosso gabarito. Coloração verde. Letra B de Brasil. A terceira informação que ele dá é a tabela, né? Que a gente já acabou de usar. Uma questão tranquila, né? Show, 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 show. Show de bola. As questões que eu trouxe são da prova de 2016, inclusive essa. Uhum. Qual que tiver interesse.
3: Essa prova estava com tabela?
1: Hum, não lembro, não. Não, estava
0: não. Tava, não. Eu devo, e, mas não tem, na, eu não, na, no edital de agora, não, eu não cheguei a reparar, mas não tem escrito, ah, vem a tabela periódica ou está escrito. É que tem uns, umas provas que vem, outras não, né?
1: Não, ele só tem que dar os dados de alguma forma. Ou ele dá o dado na questão, ou ele não dá os dados de massa nem nada e deixa na tabela, tá ligado?
0: Uhum. É, tipo, não é. obrigatório vir. Claro, eles vão dar os dados, né? Tipo, claro, obviamente, né? Mas, mas às vezes, pô, eles vão, eles dão os dados e não precisa dar, dar a tabela, entendeu? É que mesmo com a tabela, é. tipo, é, eu, eu acredito que seja bom mesmo, porque até até o cara se ligar, né, quando vê o. Pega, olha a tabela, assim... Ah, não, nem que seja pra não ver um dado, mas às vezes tu olha pra tabela ah, para tu achar lá... Por exemplo, coisa de eletroafinidade, o cara precisa da tabela, assim, né, para olhar.
3: É verdade.
0: Sim. Ele, eletronegatividade, tu pega ali os elementos, ah, qual que é o mais eletronegativo, sei lá, o carbono e o oxigênio, eu não, eu não me lembro de cabeça, assim, então, a tabela é exercício, assim, eles têm que dar, eu acho. Ou, é, ou tem que mais
1: pesado, né?
0: é Tipo assim, se, se
2: precisar dos dados, eles dão Mas se, uh, dependendo do, do caso, eles podem fazer uma questão Onde eles cobram que a pessoa tenha, tenha o conhecimento da tabela periódica Aí tipo, eles dão um elemento e daí pergunta ah, esse elemento é alcalino terroso, é ah. alcalino,
0: sabe? Pois é, aí eu, aí eu também já me perco também Tipo, eu não, eu não consigo, eu não sei decorar Porque às vezes, ah, o magnésio, por exemplo Eu não sei, como, eu não sei se ele é alcalino terroso ou alcalino, entendeu? É, é ali do metal, não sei, metal, ou ali terroso, né? Eu, eu, eu dei cabeça assim, não sei, mas obviamente com a tabela o cara se acha, mas essas perguntinhas assim é. Sim.
1: No final das contas, os professores de quem não precisa decorar, mas se a decorar, é melhor, salvando. É. Sim, é quatro. É,
2: mais rápido também, né? É. Show de bola. Passei para a Júlia, então.
3: Beleza. Nossa, faz tanto tempo que eu não resolvo questão aqui. tá com saudade. <risos> <risos> não é da SPSEX, mas eu achei legal para a gente dar uma revisada. É, quando exposto a uma temperatura menor que 3 graus Celsius, o estanho pode se transformar em uma versão mais frágil e quebradiça. Tais formas são chamadas, respectivamente, de beta e alfa e podem ser vistas na figura a seguir. Essa transformação é associada popularmente à doença do estanho e o fenômeno químico associado a essa transformação é dão, denominado de... Isso daí dá para, dá para fazer...
2: agora que o que o Alex mandou ali no chat que você tem que colocar ele como administrador também
0: ficar com o nome azulzinho ali né? uhum. o oh, que o administrador pode fazer
2: pode me... ah, pode... Pode... Pode bloquear alguém
0: né <risos> poder <risos> supremo <risos>
2: Não, tu, tu, vira, tu vira imperador do Brasil automaticamente,
0: entendeu?
1: Ah, você pode fazer igual o Marcos, os superpoderes do Marcos. Do vamos, mais, Quando vier o Samuel, tá o Mais
3: privilegiado do que
1: outros. Ah, se tu quiser, eu posso te mostrar o que dá pra fazer aqui, Alex, rapidão. <risos> Desculpa
0: da reunião.
1: Só um minutinho aí. <risos>
0: Agora eu quero passar vírus para o meu PC aqui.
3: <risos> eu vou... Vou responder aqui. É, então, você vai mandar lá?
1: Pode ir, que eu estava organizando minha página e eu vim agora para essa.
3: Beleza. É, então, a gente... A gente sabe que tanto na, na forma, né? Na versão beta e na versão alfa do Style ele vai continuar sendo o mesmo, o mesmo elemento químico né, da tabela periódica. Então, por isso vai, a gente vai chamar que é uma alotropia, porque a alotropia é, é justamente isso, a capacidade que um certo elemento ele tem de formar substâncias diferentes, entendeu? Assim como o oxigênio, né, que ele vira o, o gás ozônio ou o gás oxigênio, assim como o carbono que pela estrutura pode ser carbono diamante ou carbono grafite, o fósforo, que pode ser fósforo branco, que ele, ele é mais instável, ou fósforo vermelho, que é, o, que é o nosso fósforo de cozinha mesmo. O enxofre também, o enxofre tem duas, duas variações, ele pode ser o, o rômbio e o é, monoclínico, é, tem esses dois tipos. O monoclínico é o estável, o homo é o estável. Então, é isso. É, você não pode confundir com os, os isótopos. Por quê? A alotropia se trata de um agrupamento de átomos de um elemento químico que forma duas substâncias diferentes. A, o, os isótopos é uma, é uma comparação entre elementos diferentes, substâncias diferentes com elementos diferentes. Não sei se deu, se deu para sacar. Então, você é, podia confundir, mas não, não confunda, porque tem, tem uma grande diferença. Por exemplo, os isótopos, deixa eu lembrar aqui, me dá um exemplo aí, gente, que eu esqueci. Exemplo é de quê? Dos isótopos. Ah, lembrei, lembrei, o hidrogênio, né? O hidrogênio. Ele ele não vira dois, dois, dois átomos de hidrogênio, entendeu? Ele continua sendo um átomo só, só que o que é que muda? A massa dele. Entendeu? Tem o hidrogênio que é aquele da água pesada, tem o que é o deutério, né? Tem o hidrogênio leve e tem o trítio, né, que é o de massa 3. Então esses são os isótopos ele tem o mesmo número atômico, só difere o número de massa e o número de nêutrons, entendeu? Então, o nosso gabarito aí vai ser a letra D mesmo. E é isso.
0: Opa, voltei aqui. chega. tu ah, estava tu, tu tu explicando a tua questão, né, Júlia? Uhum. Eu, eu... Só uma... Eu acho, que, eu acho que tu recém explicou uma pergunta, não, porque eu recém cheguei. Ah, de boa. Aquela isotopia ali é de... O é de, que significa mesmo?
3: Então, são elementos iguais. Por exemplo, o hidrogênio, né? Que não. você vai ter, entre esses elementos, você pega três hidrogenins. Todos eles têm o mesmo número de prótons número de prótons, e vai diferir a massa. Um vai ter massa 1, outro vai ter massa 2, outro vai ter massa 3. O que é que isso tem a ver com a alotrofia? É, você percebeu que o hidrogênio ele só vai ser, só vai ter um átomo, você viu lá? Um átomo, em comparação com o outro. Só então, no caso da alotropia, você vai aumentar o número de átomos, por exemplo, O2, oxigênio. Gás oxigênio. Uhum. O3, gás ozônio. Sim. Sacou a ideia? Sim, cê, sim. Você está comparando uma, um, a isotopia, que é entre átomos únicos, né? Com a alotropia, que pode ter mais, mais de um átomo, comparando... Sacou essa, essas duas substâncias?
0: Sim, sim. E ali, a halogenia... Esse halogênio eu, eu
3: não sei também, rapaz.
0: Ah, não, não, beleza. Eu lembro
3: de halogênio, mas é halogênio, né? Da família lá da, da tabela periódica, mas. Sim, sim. Esse sem um H aí. É a família é. 7A, né? Que é com H.
0: Sim. Isso. Não, beleza, era isso. Era isso mesmo, show.
3: É, mas é meio confuso. Eu mesmo eu tinha confundido, essa, eu fui fazer revisão esses dias e. E confundir. Aí preciso trazer hoje. Esse negócio de alótropo e isótopo. É, eu também... é meio confuso mesmo.
0: Eu também gosto de, de trazer coisas.
1: Ele só falou da mudança de temperatura só, né? Como? Ele só tinha falado da mudança de temperatura, só depois eu lembrei que o, o caso mais famoso de alotropia é o carbono, né? Que O pessoal fala aí. E... Para ele ficar ali, para o carbono virar o diamante, ele é submetido a uma pressão bem alta, né? Então é exatamente isso que interfere na alotropia, pressão, temperatura, né?
3: Isso. Lembrando que o carbono não tem só dois, duas formas alotrópicas, né? Não sei se essa palavra existe. É, além do cabo do grafite do diamante, tem também o grafeno e o fulereno. fulereno ele parece é. uma bola de futebol. Uh, os hexágonos assim, combinado um no outro.
0: Sim,
2: boa. Show. Show de bola. Passar de volta
1: e pro. Outro também, que vai é. Tipo um canudo, como é o nome daquele? Que é do carbono também. Oi?
3: É um do carbono que é tipo um canudo. É o, gra... é o Grafeno.
1: Eu acho que é o
2: grafeno.
3: Não, o grafite é dele, Ele é, tipo, não é ele é bem
2: maleável, né?
1: O grafeno não é uma folha, né? Se não me engano, sim.
2: Não é? Eles colocam tipo várias, várias camadas e tal. Ou tô confundindo com outro. É, não,
1: várias camadas é o grafite, já. É. Eu, eu vou olhar aí. aqui, aí eu falo.
2: Beleza.
3: Ah, é, o nanotubo. Isso! Nanotubo. Caramba, parece É, então não é quatro, não, é cinco. Cinco variações. É
1: o carbono tá não, é. Não é massa. Oh.
0: Passei aqui pro Alex, deixei na página né, deles. Beleza. Vou ler, vou ler o texto aqui. Depois que o alternado ele ler esse texto, eu, eu ajeito melhor ali pra gente enxergar as alternativas. Mas Boa, assim. Alex. Opa, pode falar.
3: Você viu que a Amazon fez um, um negócio em homenagem ao seu nome?
0: o sai. É mesmo? É
3: assim, Alexa.
0: Ah, pronto. <risos> e
2: que é Alex? Ela não mandou
0: isso aí, não, né?
3: É, o, é, o é, é aquela caixa de som que você fala para ela pagar a luz, ela paga.
0: Ah, tá. Eu sei que tem essas empresas, tudo tem, né? Sei, sei. É, é, tudo, é, é tudo mulher, né? Que, que, não, tipo o nome que eu digo de. Ah, é. o do, do Google. A, a magazine é a Lu. Esses troços assim.
1: Siri, tem a Siri do. Isso,
0: ó. A uh -huh. Siri também. Isso, isso. É.
3: Não, mas é. era só isso mesmo.
0: Não, não, dá. Vou Marcelo que chegou agora. Boa tarde. Boa
3: tarde. Boa
0: tarde. Bom, vou, ler, vou dar uma lida aqui no texto que depois eu dou uma ajeitada para enxergar essa alternativa ali. Também tá, tá a questão do Sprint da, do ano passado. Eu peguei só a questão do Sprint do ano passado que diz assim, é, a Amazônia é uma... A, a Amazônia. A Amônia é uma das substâncias <risos> mais produzidas em larga escala da, da indústria, sendo muito utilizada para a fabricação de fertilizantes. É, e outros produtos é, industriais nitrogenados, né? Beleza. Como o ácido nítrico e a anilina. Beleza. Aí ah, ele tá falando que uma das técnicas mais importantes para a produção de amônia é a síntese de averbouches. Sei lá o quê. Enfim, que consiste na própria é, reação da formação da amônia. Beleza. Eu vou dar... Ajeitada aqui, para a gente enxergar as alternativas ali também. Importante. Dar uma puxada aqui. O texto, o texto é só para encher linguiça ali. Aqui que é importante. Ali, aqui está falando. É só a gente analisar as alternativas agora. A gente marcar verdadeiro ou falso, né? Aqui já está uma equação balanceada ali. Já está tudo certinho ali. E beleza. Nessa primeira alternativa ali está falando que a variação de entalpia é envolvida no processo é igual a 22 kcal, né, é por mol de amônia. Beleza, só vamos dar uma conferida aqui, ó, a gente tem o nosso gráfico aqui, ó, da energia pelo caminho da reação, né? Aí tá aqui ó, o produto, né? Tá ali o produto que é a amônia ali, né? Também tem os reagentes aqui. Beleza. E ali tá falando que a variação de entalpia é 22 kcal por por mol de amônia. Beleza, a gente vamos calcular aqui rapidinho, olhando para o gráfico, para ver se bate com uma alternativa ali, para ver se é correta ou errada, né? A variação da entalpia vai ser igual a, a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Beleza. Vai ser isso aqui, ó. Menos a, variante, a energia dos reagentes. Beleza. A gente sabe ali do produto que vai ser... Vai ser, ali, vai ser 22 ali, né, menos 22 no caso, menos 22, e aqui menos a entalpia dos assim, reagentes, que é zero, ó. ali é zero, então beleza, menos zero aqui, né, beleza, então aparecendo a da entalpia vai ser 22, né, esse... Esse negativo positivo tá só é, é para indicar, né? No caso, se ela vai ser endotérmica, exotérmica, aí no caso que ela vai ser exotérmica, Eu vou manter aqui o sinalzinho, beleza. Só que tem uma coisa a gente poderia, se o cara não se ligasse, ia marcar como correta, mas aqui tá falando que é por mol de amônia, mas só que se a gente for ver ali, ó, que são dois mols de amônia, então se, então significa o seguinte que essa parte do 22 é para 2 mol de amônia, né? Então, se a gente quer saber para 1 um mol, é só a gente dividir. No caso fazer, no caso fazia, seria uma regrinha de três, é. é Basicamente, só vou colocar aqui só para, só para ficar, só para ilustrar bem, ó. No caso, tipo aqui é 2 mol, tem que vai ser 22, né? Ó, para enxergar melhor. Aí, no caso, esse x vai ser igual a 11. Então, por isso que a primeira alternativa vai ser falsa. Ó escrever aqui só no caloriza aqui beleza aqui a primeira vai ser falso então na, na, na segunda ali tá falando que a inclusão do ferro metálico como catalisador diminui a energia de ativação da reação daqui é verdadeiro a gente sabe que qualquer reação, é, qualquer catalisador a função é, é diminuir o tempo né ou seja fazer mais ligeira assim a reação no caso e a gente sabe como isso aqui vamos supor que aqui é um tempo assim né vamos supor que aqui tem uma reta uma linha do, do tempo aqui que é aí, que toda essa toda essa reação tem que percorrer aqui o o catalisador faz se for acrescentar um, um catalisador nessa essa parada aí ó o caminho da, o caminho ativado deveria ser assim ó vamos supor deveria, no caso não, não iria fazer toda essa volta aqui em cima depois descer não o catalisador, ele vai, ele vai muito bem diminuir esse complexo ativado, essa energia de ativação. que aí, quando ele diminuir, vai ficar mais rápido, entendeu? É a mesma coisa que pensar num, num morro, assim, tipo, uma... O é, que, que é mais rápido? Subir uma montanha, assim, bem alto, assim, ou só passar um morrinho, assim, obviamente é só um morro, vai demorar bem pouco tempo. É só nessa lógica, assim, né? Então... Mas não tem mistério, não. Então isso que é verdadeiro. da Na... Na terceira alternativa, diz assim que o aumento da temperatura é, aumentará o rendimento da amônia. Beleza. Já como a gente achou já que nessa parada aqui ó, vai ser menos 22 kcal, então a gente sabe que a reação direta, essa, essa parada aqui vai ser exotérmica. Né? Vai ser exo... Vou escrever maior aqui. Vou puxar aqui, ó vai ser exo, exotérmico. Estou vou escrever exo, beleza. E aqui tá falando que se a gente aumentar o temp a temperatura aumentará o rendimento da amônia. Então, se no sentido direto é exotérmica, então no sentido inverso, né, sentido dos reagentes, vai ser endo. Tô colocando aqui embaixo, né, vai ser endo. Então, beleza. E quando a gente aumenta a temperatura a gente vai para o sentido do endotérmico, né? Tipo eso tipo, fora, assim ESO, a gente se diminuir a temperatura, se perder temperatura, digamos assim, perder calor, né? Mas só que endo é quando aumenta o calor, quando tu absorve calor. Então aqui está falando como aumenta o calor, então. É, no caso, aqui vai ser o rendimento, vai ser deslocado é, para dar a direção dos reagentes e não da amônia, que da amônia está o produto aqui, ó. Então essa parada vai ser falsa. Opa, aqui em cima. Botei errado, para que vai ser falsa, que vai deslocar o coisa para para os reagentes, né? E não para a amônia ali. Aí beleza, aqui na 4, está tá falando assim que o aumento da pressão aumentará o rendimento da amônia. É, isso, isso aqui vai ser verdadeiro, porque quando a gente é um, no caso, o que que seria a pressão? A pressão é só contar os mols ali no caso. Por exemplo, assim, aqui na, no, nos reagentes, eu vou colocar aqui, ó. Que no a gente são C4 mols, né? Um do nitrogênio aqui, mais três do, do hidrogênio ali, é comparado a dois, vou colocar assim, ó, comparado a dois dos do produtos ali. Beleza, e aqui tá falando com quando aumenta a pressão. E se aumentar a pressão, no caso, vai deslocar, pro, vai deslocar o, o rendimento, né? Vai deslocar para onde tem menor número de mols. Então, no caso, vai ser para a amone. então isso aqui vai ser, vai ser verdadeiro, aí no 5 cinco, cinco ali tá falando que o uso de um catalisador é, não afeta o rendimento da, da reação isso aqui é verdadeiro também porque a gente sabe que um, um, que um catalisador, como, como eu havia falado ali, como eu tava explicando no caso ele só vai mudar o tempo, né, ele não vai mudar se vai produzir mais, se vai produzir menos, se vai produzir mais forte, né? Não, é, é, só, é só em questão do tempo mesmo. Então, por isso que não vai afetar o rendimento, porque o rendimento é, não tem nada a ver com o tempo, assim. Pode ter, demorar uma hora, sei lá, 10 segundos, um ano, mas o rendimento, aquilo que vai render, continua sendo o mesmo. Então, essa parada aqui é verdadeira. Então, consequentemente, vai ser a 2, a 4 e a cinco. Então, vai ser a letra D. E é o nosso gabarito. Não sei se alguém for alguma dúvida, alguma coisa pra falar. Caramba, fomos pro barra. Bom, agora que eu vi o não eu não tinha visto. Agora que eu vi o chat. agora. Só falei. Mas entendi, a gente já te olha.
1: Foi, eu. eu... Eu olhei a 1 e a 5, aí a 5 eu pensei que tava falando, tipo, da velocidade, alguma coisa. Eu não li direito. Aí, eu, 1 e 5 tá errado, aí sai fatiando sobrou a C. É,
2: a 5 eu nem, eu nem tava ligado nisso, que o catalisador não afetava o rendimento Tipo, agora com o Alex explicando, lógico que faz sentido,
0: mas, tipo... Sei lá, pra mim tava certo, né, a assim. 5. Ah, do, do, do catalisador, né? Nem é que... Uhum. É que o catalisador, no caso, ele só vai afetar o tempo, assim, no caso, se vai ser menos, se vai ser, ser mais, assim. Sim. Não, agora é.
2: eu entendi. Eu, eu sou, não tipo,
0: eu nunca tinha ouvido falar, né, da informação. É, é, ele afeta na velocidade, né, no caso. É a velocidade que ele afeta, assim.
2: Vai diminuir o morro, né, que nem fala. <risos> é mais falou.
1: Vai ficar só uma lombada, rapaz.
2: É, a lombadinha. <risos> Vai fechar, então. Boa. Boa. Vou passar aqui. É pior que hoje não tem muita questão também, vai. vai dar de boa até as quatro. As questões que eu tenho também são mais tranquilas, não são tão demoradas. Essa aqui é de 2010, aí ela também não é tão, tão grande, não sei se, se vocês quiserem eu deixo uns dois minutos aí. Se vocês quiserem fazer.
3: Beleza.
2: Beleza, então...
1: Rapaz, eu fiz uma análise, mas não tem gabarito. Boa. Pois é. Rapaz.
2: Aproveitar aí esse tempinho e responder o Marcelo. É, ele perguntou que português é quando, pessoal? Então, a gente segue uma, uma ordem e a gente sempre faz reuniões seguindo essa ordem. Aí começa com matemática, geografia, química. Aí, no caso, hoje a gente está em química e vai seguir na ordem. Se não me engano, português é a penúltima na ordem. Aí a ordem está no grupo lá. Se quiser dar uma olhada, a gente tem um grupo no Telegram. Está na descrição o link. Daí tu entra lá e lá vai ter a ordem, certinho. Aí é só, só ir calculando, né? Quando é que vai pegar, mas eu acredito que semana que vem ainda não. Porque acredito que tem mais algumas ainda. Só na outra semana, para ser é português.
1: Vou conferir aqui agora. A gente tá em química, né? A próxima reunião é inglês, depois física, depois português. Ah, show.
2: Já vai pegar semana que vem. Sexta-feira. Sexta-feira semana que, que vem, é então, no um caso.
3: Graças ao bom Deus. <risos>
2: Bom, a maioria já mandou ali, eu vou comentar então. É, beleza, a primeira aqui é mais tranquila, na 1, né? Bom, nem a questão, peraí. A distribuição eletrônica do, do átomo de ferro é no estado fundamental, segundo o diagrama de Linus spawning em ordem energética, aí ele deu né, o diagrama. É, sobre esse átomo, considere as seguintes afirmações: né? a 1. O número atômico do ferro é 26. Essa é mais tranquila, só somando todos, né? Aí aqui no caso, o primeiro é 2, com 2 dá 4, com 6. Deixa eu pegar o laser. O 2, com o 2 aqui vai dar 4, com o 6 vai dar 10, com o outro 2 vai dar 12, com o 6 vai dar 18, com o 2 vai dar 20 e com o outro 6 vai dar 26. Aí essa primeira aqui vai estar tá correta. É, na segunda, ele fala, o, o nível barra subnível 3D6 contém os elétrons mais energéticos do átomo de ferro, é, no estado fundamental. Aí eu vou escrever aqui, porque a gente vai precisar do diagrama depois também. Na real, eu poderia ter feito isso enquanto vocês estavam fazendo, mas... Brasil, né? Também não é muito grande. 3S2. 3P6. 4S2. E aqui é 3D10. Aí fazendo as flechinhas, né? Aqui é um, dois. Fazendo as flechinhas ficaria mais ou menos assim, né? Fazer de azul. Elas vêm nessa direção. para cá. Aí pra cá. para cá. para cá. E aqui também, né? Aí, é, como a gente vai descobrir quais são os elétrons mais energéticos? Eles são os últimos que a gente distribuiu, né? Opa, que não é 3D10, não. Aqui ele parou no 6, né? 3D6. 3D6. Aí, no caso, o 3D6 aqui, ele vai ser o último a ser, uh, ser distribuído, né? Então, consequentemente, ele é o elétron mais energético. Então, essa 2 aqui está correta, né? A3, o átomo de ferro, Fe... No nível baixo nível 3D6, possui 3 elétrons desemparelhados no estado fundamental. Essa aqui a gente vai ter que utilizar aquela teoria lá de números quânticos. Vai ter que fazer aquelas caixinhas lá, né? para descobrir. Como ele parou em 3D10, 3D, ele pode ter, ter 10 elétrons. Então, vou ter que fazer cinco caixinhas e cada caixinha pode é, comportar dois elétrons. Né? Então, vou fazer aqui. No meio seria o zero. Na esquerda seria o menos um, menos 2, 1 e 2. Começando aqui, eu vou orientar para cima, mas se orientar para baixo também é a mesma coisa, sou, é, é por escolha né, de quem está fazendo. Aí, beleza, eu orientei para cima 1, 2, 3, 4, 5, e aí o 6 parou para baixo. Então, no caso, o número de caixinhas que faltaram para ser, faltou aqui 1, um, pintando em verde, aqui também faltou um, aqui também, e aqui também. Então, a gente tem quatro elétrons desemparelhados, porque faltaram quatro elétrons para comportar tudo, né? Então aqui o erro estaria em 3, ó. ele falou possui três elétrons desaparelhados. na verdade são 4. Então a gente tira a, a 3 e continua aqui na 4. O átomo de ferro e possui 2 elétrons de valência no, sub, no nível 4, que é o 4S2, no estado fundamental. Essa aqui foi tranquila porque é, a gente consegue ver aqui naturalmente que tem dois, mas só para fins de revisão, quando ele fala de camada de valência, a gente tem que ver a última camada, que é a camada mais afastada, que nesse caso aqui vai ser a camada 4, né? Que ela vai do 1 até, até o 7, se não me engano. E aí, aqui nesse caso, a 4 vai ser a mais afastada, vai ter um número maior. Então, a gente pega todos os elétricos que, que tem nessa, que no caso aqui vai ser só o 4S2, então tá correto. Né? Mas se tivesse mais, tipo, se ele parasse aqui na camada 2, por exemplo, seria 2 somado com esse outro 6, né? E aí daria 8, então, ele seria um gás nobre, né? Que possui o octeto. Nesse caso aqui. Coloquei um caso arbitrário. E beleza. Aí a quarta também tá correta e o gabarito é a letra D. Conforme o pessoal mandou aí. E é isso. Não sei se alguém tem um comentário, alguma coisa. Boa. Show de bola. Passar pro Everton. Show de
1: bola boa, galera. Podemos ir? Opa. Então vamos. É... Mais um texto rolha. Como a gente está com tempo, eu vou ficar falando de texto rolha hoje. Vamos só ler aqui essa encheção do linguiça. Compostos contendo enxofre estão presentes em um certo grau em atmosferas naturais e não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica, por bactérias, estendo de florestas, gases vulcânicos e etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos são é alta. Dentre os compostos de de enxofre, o dióxido de enxofre é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para as pessoas com dificuldade respiratória. Se tu juntar esses textos que tem na, na prova de química, tu faz tua redação tranquila. É, é... Pega o mesmo. <risos> Não pode pegar dos textos de apoio, né? Mas dos textos de química ninguém falou nada. Não tem nada
2: é. no edital contra isso, né? Então,
1: é, é eu, eu coloco logo ali, ó. Segundo... É bro, bro, química e <risos> É Bro. <risos> Vamos lá. É, em relação ao composto SiO2 e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta? Ah, começa a questão tranquila vou dá um tempo? É só fazer um minuto, dois minutos, sei lá. É, tem uns anos que eles dão as questões assim Em 2018 Ou foi 2019 Colocaram pra achar Uma substância simples Não sei se vocês lembram dessa questão
2: Foi em 2019 Eu lembro que eu fiz a, a prova como, como teste aí o Bruno, a gente foi lá fazer Primeira vez que eu tinha feito, né, SuperSex aí, aí eu fui lá tá Tomei um pau ali em português tá, Daí abri química ali ah, Mostra a substância simples, não sei o que é o rapaz, a parada de química aqui é, vai ser tranquilinha. É eu né? <risos>
0: também acertei, que fiquei faceto também quando eu vi. Vai ser de boa, né? Pô, vou desprender.
1: Ah, pra mim é pra ter mais uma parada de química é. pra mim.
0: Ai, meu é Deus, quanto distância simples. Lá foi. Eu virei em 2019. Eu fiz de louco também, pra ver como é que era. é. Eu lembro
2: que no meu modelo de prova, eu não lembro qual que eu peguei. Mas a, lo, a outra questão de baixo, né? A segunda de química já era só pra fazer ele nos Pauling também. Tinha que fazer ele nos Pauling e marcar, acho que qual, qual que ele parava, uma parada assim. Aí eu lembro que eu fiz aquelas duas e falei, pô, isso aqui vai ser tranquilinho, né? Mal sabia eu
0: o que viria, né? Foi no texto da tartaruga, não foi? Eu me lembro de 2019. Sim, sim. É eu sim. li. <risos> Como é bom né, o cara fazer tipo tranquilo assim, fazer só pra eu fazer assim, digamos. Tipo... Sim. Oh, não, não tinha peso nenhum, cara. O um dia que eu tava mais tranquilo, o pessoal nervoso e eu... o ah, pá, tranquila
2: é muito bom. Acho que o pessoal já foi ali. O Everton,
1: ah, já foi? <coughs> Tô rolando um negócio aqui. É, vamos lá, é SO2, né? É a estrutura bem parecida. Peraí, é. Ela é parecida com a água, né? Ficou S no meio. Os dois oxigênios assim. Tá certo esse desenho? O que, que foi? Isso. Do, do... Acho que tá certo. É porque eu não lembro quantas ligações o... o show faz, né? Duas que ele faz também.
2: É... é parecido com o oxigênio. Ele tá na mesma família. Os sete porquinhos,
1: não sei. É, e, então, aí, aí é só um aqui, mas o oxigênio faz duas?
2: É, ele faz uma Ah,
1: entendi. Ele
2: faz uma dupla
1: e é uma dativa. Da assim, né? Isso. E pelo próprio desenho, é, como o Edson falou, né, eu lembro porque o, o enxofre é bem parecido com o oxigênio, ou seja, vai sobrar uma nuvem lá em cima, por isso que empurra os dois para baixo, assim. Aí eu lembrava do formato, mas não lembrava da ligação. Mas é isso mesmo. Aí, como eu falei né que vai sobrar um, uns elétrons aqui, uma nuvem eletrônica aqui, vai empurrar para baixo. Então, por causa disso, ela vai ser o quê? Vai ser angular, né? Então, a gente já tem a resposta para... a uma coisa ali. E as ligações são covalentes. Então, o já pode tirar. E agora, para saber se a ligação é polar ou apolar, é, para a ligação ser apolar, tem que ser entre duas moléculas, entre dois átomos iguais, né? porque a, os dois vão ter a mesma eletronegatividade. Ou, se for dois átomos que seja bem próximo, mesmo assim, não, não vai ser 100% apolar. Então, vai ser, isso aqui, a ligação vai ser polar e a. É, é isso. E a geometria espacial angular, né? Então, gabarito. É Letra A, né? Isso.
2: Também porque a covalente ali vai ser. Covalente não. A dativa, ela também é um tipo de ligação covalente.
1: Ela também é covalente, porque eles compartilham o, o elétron, né? a ligação covalente. Eles compartilham ali o elétron, os dois isso. átomos. A Iônica, um perde e outro ganha na ligação Iônica. Na qual eles estão compartilhando ali.
2: Isso aí. Poxa, show de bola. Só antes eu passar para a Júlia, só fazer um, um comentário ali sobre o que o Marcelo falou. Que é. ano passado, quando a gente criou o grupo, não era transmitido nem gravado né, as reuniões. É por isso que tem poucas reuniões que o Gabriel participou. Só as últimas mesmo, viu? Ah, as últimas não, as primeiras que foi antes dele, dele ir lá pra, pra Campinas.
1: Aí é, ele participou. Rapaz. É o nosso primeiro comandante, né?
2: Pô, claro. Cara, é, pô, bravo
0: demais. É assim. eu, eu, eu me lembro que eu, eu participei de uma de português, eu acho que ele tava. Tipo, participei olhando assim, né, no caso. Eu me lembro bem direitinho. Sempre calmo, <risos> calmo. Tranquilo, <risos> sim. O mundo podia estar acabando, ele tava bem tranquilinho.
1: Ah, o, tarde, o jeito né? de coronel ele já tem, né? Pra sim.
2: <risos> Cara, é bom demais.
1: Coronel safa ali, não esquenta com nada.
3: Aí sim. <risos> Cara desse não precisa nem ler a Bíblia, já é, já pratica ela assim de cabarrabo. É, é, é o cara que
1: deixa a maldade se destruir sozinho.
3: <risos> é, página 5 aí.
2: É, eu coloquei aqui já.
3: Show. As espécies CO2, Na2 e 2 né? Gás carbônico. É... Acho que esse aí é o se Qual? Gente, NO2 é o caramba,
2: agora também deu. Uma... É o.
3: Que loucura, eu estava com o trem na cabeça agora.
0: Eu também. É... Qual, qual? O no 2 Dióxido é. de nitrogênio. É isso aí. É.
3: Dióxido de nitrogênio. Isso. isso. Dióxido de choque. É. Tá é, são gases em condições normais de temperatura e pressão. Nas alternativas corretas, ou a alternativa correta, em relação a essas três espécies químicas.
2: Ah, que eu esqueci também de falar, boa tarde aí pro Guilherme, que entrou aí, o Guilherme Landeiro, Sempre presente aí também.
1: Rapaz, deu um número muito grande, o meu, acho que tá errado.
3: Confia, vai que tá certo.
1: É, vai que. Vou só ler mais um pouquinho. Eu vou de 13 de PT. Eu,
0: eu, eu só não estou vendo essa questão, eu tô tentando ver outra aqui, da próxima que eu vou levar. Que eu uhum. tô em dúvida numa coisa, por isso que eu, mas Pode responder, que eu vou escutar, vou, vou prestar atenção. Beleza, que
3: bom.
1: Quero ver se o Marco vai comigo ou com o
0: Edson. Você vai dar o Bolsonaro no PT.
3: Pior. <risos> Rapaz.
1: Ah, então eu vou mudar aqui meu número. <risos>
3: o que, hein, querido?
2: <risos> eu pensei em mandar alguma coisa referente a isso, mas não me veio nada na cabeça.
1: <risos> Todo mundo de 17, acho que eu fui para o bar. Bom,
3: vamos lá. Vou, vou fazer aqui. É, beleza. É, o CO2, NO2 e o SO2 ali na 1 tá falando que são espécies químicas moleculares. Sim, né? É, porque... Elas são. tem ligação covalente, certo? E formam moléculas. Então, isso aí eu acho que eu acho que está bem fácil de entender. Vou colocar um Vzinho aqui. Beleza, elas são espécies químicas polares. Aí já aí já vamos ter que analisar uma por uma, né? Eu aprendi não a ver pelo momento momento é momento dipolar, né? Que que fala? Isso. Eu aprendi de, de outra forma. Eu já até expliquei isso aqui uma vez. Mas tudo bem. Quando a gente vai fazer a, a vai montar a estrutura, por exemplo, do CO2. Vai ser essa aqui, ó. O carbono faz, opa, que é um ó. Faz quatro ligações, né? Então, aí não vai sobrar nenhum par de elétrons ou elétron nele, entendeu? Porque ele já, já entre aspas, esgotou a as sua as suas ficha, né? Então, quando você tem três átomos e não sobra nenhum é, elétron no átomo central, é, essa geometria dele vai ser linear. E... Por consequência, ele vai ser, vai ser apolar. Então, a gente sabe que o CO2 ele vai ser apolar. É essa forma que eu, que eu analiso.
1: Ela pode ser trigonal também, né? Se não sobrar nada.
3: Tri trigonal, não, é só se, se ela tiver mais de três átomos, né?
1: Uhum.
3: Por exemplo, é... Ah, mãe. Isso, quando você tem
1: aí,
3: NH3... É H3... NH3.
1: Sim, sim, NH3. Ela não é tetraédrica, não? Vamos confundir agora. A mãe um não
3: é tetraédrica, ela ia precisar de cinco átomos
1: sim, piramidal é, é, não, tá não, a amônia
3: ela, ela é isso, ela é piramidal né porque isso. como sobra sobra um par de elétrons nela uhum. então ela não vai ser essa trigonal plana ela vai ser a piramidal
1: isso, eu confundi o nome
3: é, top ali o NO2 de óxido de hidrogênio ou de nitrogênio Vou desenhar ele aqui. Nesse caso, é, como o nitrogênio ele tem cinco fichas para gastar, né? É aqui ó. Eu vou desenhar elas aqui. Tem o mouse me ajudar, né? Olha aí. Beleza. Tem cinco fichas para gastar. Ele, vai, ele já vai gastar quatro, né? Duas para um oxigênio e duas para outro oxigênio, né? Vou fazer aqui as ligações.
0: E ficou uma
3: cagaça isso aqui, mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Aí. Ele tem cinco fichas para gastar. Gastou quatro, sobrou uma. Se sobrou uma, é porque vai ser polar, a ligação dele. Sobrou um, um elétron no, no átomo central, então vai ser polar. Beleza. Júlio hum.
2: mas ali ele, ele vai fazer quatro ligações?
3: Não, então, é, é ué, porque o nitrogênio, ele, ele, ele tem cinco, né, na última camada.
1: Hum. É, daí ele vai fazer três. É, porque se ele fizer 4, ele fica com 9. Aí passa do octeto.
3: E é, uma,
2: uma dessas ligações aí tem que ser da ativa. E... É. Só que aí, se tá, for é da é ativa, é não, é não é vai detalhe. sobrar elétron.
3: Pois é, rapaz, eu... É, eu por isso que... eu
2: achei que ia ser linear ali.
3: Só... No, no caso, o Justin de nitrogênio. Isso. Então, ele, ele, vai ser, ele vai ser angular. Ele vai ser angular. Ele não vai ser linear. Por causa disso que eu falei. Vai sobrar um elétron.
1: É, ele vai fazer a dativa e vai sobrar um elétron, entendeu, Edson?
2: Isso. Tá, mas você não vai usar aquele elétron para fazer a dativa?
1: <risos> Como é? A dativa? Não. A dativa é Na,
2: na, na dativa ele dá os dois elétrons, né? O oxigênio não dá nenhum.
1: Então, e, e é porque a dativa vai ser... Uma daquelas duplas ali vai ser dativa. E vai sobrar um elétron igual.
2: Então, pô. Eu... Aí, deixa, eu fazer, deixa eu fazer de azul.
3: Vai, gente, mas...
1: Aqui,
2: ó. Esse aqui, é o que eu tô fazendo de azul, é elétron do nitrogênio, né? Esses dois aqui, ó. São dele. Aí esse aqui, que a Júlia fez, vou só circular. Aí mais um aqui, que, é, que essa aqui é a normal. E aí dois da dativa aqui, ó. Aí esse aqui, esse aqui que eu circulei, ele cairia fora, né? Porque eu acredito que não vai sobrar nenhum. Senão ele vai ter um a mais, ele vai ter seis.
1: Eu não entendi,
3: não. Não, gente, vocês estão confundindo minha cabeça. Eu acho que eu acho que tá certo, sei que eu fiz.
1: Não, tá, não, não. É uma dativa. Agora o problema é como vai fazer a dativa.
3: Eu sei que o SO2 tem, o SO2 tem dativa
2: o Guilherme perguntou lá se é possível fazer uma dativa e uma covalente. Acho que sim. Acho que sim. Tanto é que o o de Schrödinger faz isso, né?
3: Então.
2: Mas tipo, é que eu interpretei dessa forma, né? Porque porque para fazer dativa, o a diferença da dativa para covalente normal é que na dativa o pro átomo dá os dois, dar os dois elétrons. O Edson, sobra um.
1: A dativa é, é assim, ó. Oh, como fica
3: Ela compartilha o par, né? Ela compartilha um Adativo par. A é dativa é
1: outra nuvem ali. A dativa é um par, que ela compartilha e sobra um. Aí.
3: Ai, tá certo. Deixa eu, deixa eu desenhar direito aqui.
2: Cara, pior que ainda não entendi, né?
3: Tá vendo a
1: imagem aqui?
2: Sim, sim, tô vendo. Não, mas Brasil, então, então a Julieta tá certa certo. Aí depois eu dou uma olhada com calma. Uhum. Aí
3: vai ser... Vai ser assim, né? E sobra um aqui. Mas, resumindo, sobrou, né? Não é linear, é angular. Uhum. Mesma coisa o, o SO2. Nosso bióxido de enxofre. É... Seguinte. Deixa eu desenhar ele aqui. Ele vai ser o átomo central. Com dois oxigênios. Beleza. Aí aqui... Ele vai fazer essas duas. E vai sobrar duas aqui ainda. Ó. Vai sobrar um par de elétrons para ele. Porque... Ele está ele faltando... Ele tem seis fichas para gastar, né? Gastou quatro, que é com os dois oxigênios, sobrou duas. E sobrou, não pode ser linear. Beleza. Ah, e o que, que isso tem a ver ser se, se linear, né? Essas que não são lineares não é regra. Não é, isso que eu estou falando não é regra. Se ela tiver sem par de elétrons sobrando sem, sem nada sobrando ela vai, ser, ela vai ser apolar agora se tiver par de elétrons sobrando ela vai ser polar então essa aqui vai ser polar, porque tem par de elétrons sobrando parece meio confuso, mas eu achei mais fácil do que o eu momento de polar, mas tudo bem. É, beleza. Essa aqui, a gente viu que está errada. Porque estão tá falando que todas elas são polares, né? E o gás carbônico ali não é. A4. Apenas uma delas possui geometria molecular linear. Apenas uma delas. Está certo. Apenas o gás carbônico. As outras duas são... Geometria angular, tanto o Na2 quanto o SO2. É A8. Pelo menos uma delas possui geometria molecular trigonal plana. A gente falou agora. É, primeiro que para ser trigonal ela precisa ter pelo menos quatro átomos. Pelo menos quatro átomos. Eu tenho um exemplo: o BFF3 que é o, acho que é floreto de de boro, não sei, eu, eu, eu esqueci essa nomenclatura, mas o BF3, ele é, é uma geometria trigon trigonal plana, tem quatro átomos, então, isso aí a gente pode cortar. Eu só estou dando um exemplo mesmo. A gente não tem. E a 16, apenas uma delas possui um par de elétrons não ligantes no átomo central. Um par. Par de elétrons aqui, ó. Apenas uma delas, ou seja, tá, tá correta, gente. Apenas o dióxido de enxofre. Aqui, ó. Ele possui um parzinho sobrando. Ou seja, a 16 está correta. Tão
1: ah, é isso que eu fico pensando, veja. Ah. No carbono ali também tem o, os elétrons, né? Tem, tem elétron aqui, tem uma nuvem aqui e outra aqui, né? Ah, não, 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 não. Confundi. Não é, tem não. Tem não, tem, tem não. não. Eu,
2: eu, eu entendi o que aconteceu antes. É porque foi assim, ó, com, com o desenho. Eu me confundi porque ficou assim. Tava o... Opa. pensei que não, peraí. Vou comentar só rapidinho. Aqui o N... Ele vai fazer dois aqui e aí tinha duas assim, né? Só que, na verdade, uma dessas aqui não vai ter, ó. Uma dessa aqui. Só vai ter uma, né? Que nem tá lá em cima no desenho da Júlia. Aí, aqui, eu achei que ele ia ter uma a mais, é né? Por isso que não tava fechando. Hum, Mas aí eu entendi agora, olhando o desenho. Tá certinho.
3: Ok, isso okay. aqui. Eu sempre tenho dificuldade pra descobrir se vai ser da ativa ou se não vai. Quando vai ter ou quando não vai ter. Não entendi estranho
2: É, é porque... Quando, quando sobra isso, é demais.
1: Que... É, é, a, a, os elétrons... A ligação covalente eles compartilham o átomo, né? E eles vão tentar fechar o octeto. Aí vai ter uns que já, que já não, não podem mais compartilhar. Aí ele vai e dá-lhe dois ali, tu usa, mas é meu. É complicado mesmo, entender
2: É santão é pra entender, cara.
3: Então aqui vai ser um... Mais o 4 mais 16 vai
1: dar 21. Ah, mas. o nitrogênio, no caso, né? Ele vai ter 5 elétrons, né? Que ele vai ter. ficar 1. 2. 3. 4. 5. Ou seja, ele, é, ele precisa compartilhar 3, que é as três ligações que ele faz, né? Aí. Ele compartilha dois ali com oxigênio, que o oxigênio para completar o octeto dele, ele tem que compartilhar dois também. Aí ele pega dois dele, e compartilha ali com, com oxigênio, pega aqui dois. E o oxigênio tem dois, aí feito pronto. Nós juntamos meus dois com teus dois e nós dois ficamos com quatro. Enquanto isso, o oxigênio está aqui. Ó. O oxigênio tem seis, né? Ele... Não. Isso, tem que ser... É, tá certo. Pronto, aí ele tem um, um, dois, agora eles estão compartilhando aqui, tá compartilhando, isso é meu e teu. Então nós dois ficamos... Agora o oxigênio fechou dele, oito, e o nitrogênio tá com um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ou seja, ele precisa compartilhar mais um. Mas se ele for compartilhar com outro oxigênio, o oxigênio não vai querer só um. Ele fazer um acordo. O nitrogênio fez, eu tenho um. O oxigênio fez, não, mas eu quero compartilhar dois. O nitrogênio fez, ah, pô, esse lasco. O oxigênio fez, não, pô. Pega aqueles outros dois que ali.
3: Aí ele comprou fiado.
1: Esses dois aqui. E deixa eu usar, pô. É teu, mas eu vou usar. Aí o outro oxigênio usou aqui, né? Aqui. Aí foi a dativa, E sobrou aquele outro lá em cima. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Com mais dois que ele pegou do nitrógeno, ele fecha o alquiteto, fecha os
3: dois. Top, top, top. Tem que baixar assim, né? Quando tem dativo, é um par de elétrons, né? Que ele tá doando. Ah. Isso. Beleza.
2: Deixa eu passar pro Alex aqui, então.
0: Opa, tá na tela aí? Tô. Eu, eu vão, Você tem outras questões também? Você... Uhum. Uh... Não, então pode pular a minha aqui, Para ser sincero, né? Eu não sei se alguém fez essa questão, não sei se chegasse a fazer, Edson. Cara, eu tentei, mas eu não lembrei também da forma, eu pensei, vou
2: esperar
0: o Alex fazer. <risos> vou ter que esperar <risos> que mais não? um pouco, então eu acho... <risos> eu... Não, para ser bem sincero, eu, eu gostei dela, assim, ó, eu, te, eu tenho bastante dificuldade eu cometi o mesmo erro como a, a Júlia tinha falado naquela hora ah, olha que olha olhou gostou do desenho levou assim e eu tentei tipo, cuidar nesse né, tipo de questão aí eu tirei print não vou fazer essa questão lá né depois eu me viro como é que eu vou fazer aí eu tava tentando depois eu tava eu tava tentando fazer antes e isso cara eu vi resolução mas mesmo assim eu não entendi uma partezinha lá eu por isso que é o que eu digo deu terão não sei se eu se eu faço a vez aí ou ah, quiser... Eu... Eu vou fazendo aí, tem uma parte que eu não entendi, que eu posso compartilhar com vocês. Aí se vocês souberem, né, pode explicar também. Eu só não entendi uma, uma coisinha só, mas que me matou, entendeu? Mas eu posso fazer.
2: Não, tranquilo, pode ser. Se tu quiser, tá dá pra fazer alguém na frente também, mas... Mas tá de boa, se quiser fazer, pode fazer, a gente troca ideia sobre... Tá,
0: beleza, parte. então. É, eu vou, eu vou fazer a questão aí, eu, eu consigo até botar a resolução dela, qualquer coisa aqui, pra gente conversar. Das, sobre essa sobre essa parte para vou você sincero né eu, eu não consegui fazer uma parte não, não não vou não vou enrolar muito aqui não é mas vou mas eu até uma parte eu entendi que diz assim ó a questão que também do sprint eu, eu achei bem boa tá falando que o vinagre tá essencialmente numa solução de 6%, por é, de massa em volume é do ácido acético né beleza em água muito utilizado na culinária aí que diz que sabendo a constante de ionização do ácido acético, que é 2 vezes 10 a menos 5, a sinal alternativa que indica corretamente o valor do pH dessa solução. Beleza. Então, é a primeira coisa que a gente tem, que tem em mente, que, que até, até essa parte eu achei tranquila, assim, digamos assim, eu consegui fazer, vamos supor que está o, o vinagre aqui, né? vou colocar aqui um, um vin de vinagre aqui, né? Então, vai ser uma, uma solução aqui, né? Aí, beleza. E tá falando que aqui dentro dessa parada aqui, ó, tá falando que é 6% em, ma em massa e em volume. que aqui também já é uma, uma, co uma coisa nova para mim, nessa questão que eu fiquei meio travado nessa parte. Como assim, né? 6% em massa e em volume. Não, não fala nem 100 litros, 100 gramas, né? 100 quilo e por... A... É quilo e vai saber, né, tipo, em milímetro ou se é metro cúbico, vai saber, né, porque não tem nenhuma unidade de medida ali, mas aí é, eu, mas aí é, então eu pensei na, nas relações de, por exemplo, assim, que em gramas tá em, é, em milímetros, sabe, então eu fui por essa parte aí, então como é que tá falando que é 6%, então a gente pode escrever assim, que, que eu até vi na resolução, para ser sincero, né, que vai ser, no caso, esse 6%, vai ser a mesma coisa que 6, que a gente pode escrever que é 6 dividido por 100, né? Aí, como tá na relação ali, que é em massa e em volume, aqui, no caso, vai ser 6 gramas, e aqui, no caso, vai ser 100 ml, né? Beleza. E escrevendo direitinho aqui na parte em gramas por litro, né que, eu, que é que o cara trabalha, assim, né? Na, nas unidades de medida, a gente pode escrever que aqui vai ser vai ser 60 gramas por litro. Né? Nessa, que aqui eu só, no caso, eu só passei aqui para litro, né? Que aqui vai ser 10 a menos 1. 10 na menos 1, né? Aí joga esse menos 1 para cima, lá vai ficar 10 positivo. Então, vai ser só 60 gramas por litro, beleza. Então essa essa é a primeira relaçãozinha que a gente tem aqui, que a gente tem a concentração, né? Ali tá falando da, da, da solução qual é a concentração, tá com 60 gramas por litro, beleza? De ácido acético, né? Em água, beleza? E ali tá falando aqui também, ó, da agora não depois que a gente já pegou essa parte aqui, a gente tem que tirar a parte do a massa molar desse, dessa parada aqui. Que é a massa molar desse do ácido acético aqui. Vai ser. Estou escrevendo aqui de novo. Aqui no caso não está não os valores em grama, né? Mas como eu disse que aqui tinha, tinha tabela. Mas eu até me lembro de cabeça que é, do, do carbono é 12, né? Então é 12 vezes 2 aqui. Do hidrogênio é 1. Então vai ser mais 4. Aí do oxigênio ali, é 16. 16 por 2, 32. 32. Beleza. E somando essa parada aqui, é, vai ser 60. manto tudo direitinho aqui, vai ser 60 gramas. Beleza. Agora eu só vou... Depois que a gente acha essas duas a gente pode ver que elas estão proporcional, né? Tipo, 60... São 60 gramas por litro, e ali também está 60 gramas, né? Então, então, aqui nessa parada aqui, ó, vai ser a mesma coisa que um mol, né? Porque aqui tá, tá tudo certo, entendeu não tem nada de... Não está 120, aí no caso seria dois mols, entendeu Então aqui vai ser um mol desse ácido acético aqui sei se vocês entenderam o que eu fiz aqui entendi é que é, para ser sincero eu tô tô tentando, tô tentando fazer aqui na hora mesmo, que eu fiquei bem confuso nessa questão Eu não não tô 100% nela dominando assim então não vou mentir não, não vai ser aquela coisa né, de questão bem explicada mesmo, mas beleza, eu vou botar assim um modo de ser acético aqui beleza agora que é onde eu fiquei mais confuso nessa parte dessa questão que é na parte de calcular o próprio o, o pH no caso né que ele pede ali o de alternativa correta do pH que agora até vou, vou perguntar para vocês assim ó porque eu tinha visto na, na resolução eu tentei aplicar a lei de, de a lei de Oswald, né que se chama assim que mas só que eu fui pesquisar na internet bah, isso eu fui fiquei pesquisando uma hora assim eu fui fui vendo assim vai mesmo assim eu não achei mas só que na resolução do exercício ele coloca assim, ó. Que, que aí entra a minha dúvida no caso. Que aí, no caso, ele coloca aqui é a concentração do hidrogênio. Tá? Aí até essa parte eu entendi, ó. Que vai ser igual né à constante de ionização. Né? Vou colocar aqui o Ka, aqui. Do ácido, né? Constante do ácido, né? Como o exercício deu ali, ó. Constante do ácido acético, né? E é 2x10-5. Vezes. 10 ao menos 5, vezes essa aqui, essa, opa, essa, essa parte da, da molaridade ali, né? Então, aqui no caso, é 2 vezes 10 a menos 5, né? 2 vezes 10 a menos 5. E aqui vai ser 1. Só que aqui, ó, só que aqui nessa parada do. O hidrogênio está elevado ao quadrado, mas eu não entendi o porquê. Eu não sei se vocês sabem que, aí no caso, essa concentração de hidrogênio, o cara eleva ao quadrado do, na resolução da questão entendeu E aí depois eu até achei que fosse pela, pelos hidrogênios ioniz, ionizáveis, né? Mas se a gente fizer aqui, ó que tem até... Eu até fui ver a, como é que era a parte da ligação direitinha, né? Para ver quando eu não estava fazendo coisa errada. Mas mesmo assim, na, nessa parte da, da ligação do... Vai ficar tipo assim, ó, se eu não me engano, vai ficar assim, né, deixa eu ver, eu tinha feito aqui, só deixa eu confirmar aqui, que aí eu consigo, só vou rapidinho só pra colar aqui, ó, vai ficar assim, ó, eu peguei na internet pra gente ver direito, vai ficar assim aquela parte do ácido acético ali, ó. Mas olho mas eu não entendi o porquê desse hidrogênio ser levado a 2, entendeu? Não acho que não faz nem sentido dessa parte de, ioniz, de, de hidrogênio ligado ao oxigênio, no caso seria só 1, um, entendeu? Por que, que ele tá levado a 2? Essa parte que eu não entendi. E mesmo se eu for fazer também a a ionização, no caso vai liberar um hidrogênio, entendeu? E quando e não tem com, e já tá balanceada a equação. E isso que eu não entendi na na, na questão.
2: Eu já também não entendi. Pra mim deveria ser normal ali, né?
0: É, Tipo, não, só fazer eu... a constante vezes a, a concentração, né? molar Isso, isso. Não, e eu, eu fui pesquisar e eu, eu via, eu via vídeo aula do cara explicando, a mesmo assim, ele não explicou essa, essa parada, eu não, não entendi o porquê. Se eu posso copiar e colar a resolução aqui, ó, só pra serem uma ideia aqui, ó. Vou apagar aqui só essa parte. Uhum. Que, que ele explica ali, ó, porque é só essa parte. Depois é só cálculo com logaritmo. Mas aí é tranquilo, tipo, comparado. Eu, é que eu não entendi mesmo essa parada do. que está elevado a 2 ali, ó. Que aí, não, que aí não me adianta nada, né? Se eu só passar aqui e falar. E aí aplica isso já era, não. Eu não sabendo porquê, então não. Sim. Ó ver o que está para aumentar, está meio por cima, Vou pagar mais aqui. Ele só colocou ali ao quadrado, né? É, ele só colocou o quadrado, eu fui pesquisar e, ó, perguntei, mas não me responderam.
1: Aí ele chegou a passar esse quadrado para o outro lado, pra... chegou a tirar a raiz dos dois lados?
0: Daí ele aplicou o logaritmo, aí ele aplicou o logaritmo, aí depois multiplicou tudo por um meio, fez uma coisa bem louca assim, ó. Mas, mas só que até faz sentido o resto, entendeu? O resto não tem problema quando tu vai resolver por matemática ali, entendeu? se não é o problema. O pro... No caso que eu vejo, sem problema, porque diabos ele eleva o quadrado ali. O resto, como, vai... como a gente vai ser virar, ó. ó. Aqui, ó. Vou ampliar aqui só para o cara ver ali, ó. Porque aqui o que ele eleva o quadrado, ó. ó. Ali, ali diz que dessa forma o volume é, deve ser completado na solução equivalente à diferença entre o volume final e o volume inicial. Aí eu boiei, aí eu boiei mesmo, não, eu não peguei mais nada.
2: É, eu não entendi também. Mas qualquer coisa dá pra fazer assim. A gente deixa assim essa resolução e aí, se tiver alguma atualização, a gente coloca no, nos comentários depois da live. Pode claro que é um
0: isso. Eu vou, eu vou ampliar essa, essa questão aqui só para nada para a, a resolução no caso. E que esse cara, ele... Acaba... Claro, eu não, eu não acredito que ele fez da, da cabeça dele. Não tem como levar. Né, é. tem, tem que ter uma boa explicação. É que eu quero tem, saber. Tem... Que... tem
1: como entrar é. em contato com ele, não, né? Tirar do vulguês, professor.
0: Tem, tem. o até eu vou ver isso consigo. A gente sai mandando para os
1: professores, mandar para o João Castro também.
0: É, ó. É Mas... a gente descobre alguma coisa. É, o que, Marcelão. Que, é que, que nem eu digo, né? O problema eu não sei porque ele levou o quadrado ali, ó. Mas depois o resto, ó, como ele faz pro logaritmo ali, ó, até que é, é bem interessante já, o teu jeito que ele faz pro logaritmo ali, ó. No caso, ele vai jogar, ele vai fazer a regra do tombo, né? Com esse 2 aqui, ó. Aí ele vai descer. Aí ele vai multiplicar por um. Por um meio ali, ó. Pra poder tirar depois. Uhum. Não, mas é bem de, bem de boa. Mas é isso aí, não. Eu, eu, eu peguei mais uma dúvida ali em questão. Não, mas é, é bom, pô. É bom. Daí, se, caso alguém,
2: se caso alguém souber também ali nos comentários, só colocar. Ou se alguém estiver vendo offline depois e souber, dá pra colocar lá nos comentários. E, e, pô, ajudar pra caramba. Mas eu vou passar aqui pra minha folha. Não, só pra gente... Beleza, beleza. Passei, passei. Avançar? Acho que tem eu, o Everton e a Júlia ainda, né?
3: Uhum. é, hoje vai fazer uma horinha extra
2: não, de boa, Eu vou, essa aqui minha aqui também é, é tranquila, vou fazer direto daí só por causa do tempo é, considera as seguintes afirmativas, aí ah. não ele fala o poder ah. de penetração da radiação alfa é maior que a da radiação gama essa aqui primeiro de cara já tá errado né, porque aqui ele começa é, falando que a radiação alfa ela é maior tá errado, na verdade a ordem crescente seria assim a alfa é menor do que beta que é menor do que a gama, né? A gama é a que possui maior poder de penetração e, consequentemente, é a mais perigosa, né, pra gente. Porque ó, consegue entrar no corpo mais facilmente. Aí a 2. A, a perda de uma partícula beta por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Essa aqui, pra gente, vai estar tá certa. E por que, que vai estar tá certa? Porque a partícula beta, ela tem zero aqui em cima e menos um aqui. Ou seja, toda vez que tiver um átomo, ela vai dar um um átomo a mais, né? formação de um, um número atômico a mais, perdão. E aí, por isso que vai estar tá certa. Depois quando eu ficou no calcular 4, acho que vai ficar mais tranquilo de explicar essa parte. Aí a 3 é a emissão de uma radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa desse átomo. Tá certa, por quê? Porque a radiação gama, ela tem zero em cima e zero aqui também, ou seja, ela não altera nem o aqui que ele fala, não altera nem o número atômico, grifar aqui, e nem o número de massa. Ele fala bem certinho. Aí eu vou apagar para calcular 3 rapidamente. Vai ficar mais tranquilo de explicar a, a 2 ali. calcular 4. A2 ah, é. está certo. Aí ele fala assim, a desintegração desse elemento aqui, o RA. Aqui isso vai ser 226 de número atômico, de massa atômica, perdão. E 88 de número atômico. Aí ele vai se desintegrar em algumas partículas alfa, que eu vou colocar aqui, que é 4 e 2. Vou colocar que é x, porque a gente não sabe o número de partículas alfa. E também y, número de partículas beta, que a gente não sabe quantas também. Vai ser zero e menos um aqui. Mais, aí ele vai formar o átomo, que é o bi aqui. Bi, 214 e 83. Aí agora é o, é o clássico. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar calculando a parte de cima, que é a parte de massa atômica porque como beta não tem nenhum eu consigo calcular direto o x então o que eu vou fazer vou pegar esse 226 aqui 226 tem que ser igual a aí eu pego o x e multiplico pelo 4 vai dar 4x aí eu pegaria o y aqui multiplicaria pelo 0 que vai dar o próprio zero né então não coloco mais o 244 aqui mais 200 ó oh, 244 214 Aí aqui no caso 4x vai ser igual a, aí passando 214 para o outro lado vai ficar 12, né? E portanto x é igual a 3. Agora que eu descobri que x é 3, vou colocar aqui em cima, eu consigo descobrir o y. Aí descobri, descobri no y como? O 88 que está aqui, que é o número atômico, 88 vai ter que ser igual a quanto? Aí aqui vai ficar 2 vezes o x, que na verdade vai ser o próprio 3, né? Na verdade, vai ser 6, porque o x, o x é 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. E agora aqui, eu vou ter que colocar o menos o y, né? Menos o... Menos 1 vezes o y vai dar menos y. E é por isso que ele vai acrescentar, porque aqui ele está negativo, né? Como ele está negativo, ele não está tirando. Ele vai dar acrescentando, na real. Então, aqui mais o 83. Aqui vai dar 88 igual a menos y mais 89. Eu vou terminar aqui em cima, y, uh, menos Y, na verdade, vai ser igual a menos 1, quando eu passar 89 para lá, é, subtraindo. Então, Y é igual a 1. Portanto, eu sei que ele teve a emissão de três partículas alfa, conforme ele fala aqui, e uma partícula beta, conforme ele fala erroneamente aqui. Duas partículas beta não, na verdade é só uma. E aí, por isso que a 4 está errada. Aí, tirando aqui, a gente chega na tentativa letra D. Só A2 e A3 estão certos. Aí é bem, bem tranquilo, não é mais para aplicar os conceitos mesmo e calcular. Hein? Vou passar aqui, se caso tiver alguma dúvida, a gente volta. Se tiver no chat. Vou passar para o Everton.
1: O Letris, uh, Considere o seguinte: descrição do composto orgânico. O composto apresenta sete. Sete átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificada como aberta, ramificada e insaturada. Aí dá algumas informações aqui, né? Questão sobre a nossa linda química orgânica. E eu vou desenhar aqui as alternativas, porque aí a gente analisa. Depois que eu desenhar, a gente vê se está correto. Letra A aqui, ó. 22 dimetil pente 3 in 1 ol Então, a cadeia principal vai ter 5. 2, 3, 4, 5. É, no 2 vai ter 2 radical metil e no 3 vai ter uma ligação tripla e no 1 um vai ter uma hidroxila. né? Agora ele fala que o posto tem 7 átomos, né? se ele tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza. É, sua cadeia aberta, ramificada e saturada. A 1 um tá certo então pela dois a estrutura da cadeia carbônica apresenta um carbono com hibridização tipo SP. É, tem um aqui, né? E apenas dois carbonos com a hibridização SP2 e os demais SP3. É, ele fala dois carbonos com SP2. SP2, né, quando ela faz uma dupla e, e duas simples, né? E aqui não tem nenhuma ligação dupla aqui dos carbonos. Então, já pode tirar isso aqui, que não vai ser a nossa resposta, né? É, a letra B ali fala X, na né, A KVD principal, então vai ter 6. 2, 3, 4, 5, 6. No 3, vai ter um metil. 1, 2, 3 no 2 no vai ter uma ligação dupla entre o 2 e o 3 e no 2 também no 2 também vai ter uma ah não, eu tô colocando no lugar errado ó. o 2 é ali peraí 3 meti 1, 2, 3 e isso 2 Entre o 2 e o 3 tem uma dupla, e no 2 tem um hidroxilo. Agora um tá certo, tava dando errado aqui. É, vamos ver se ele tem dois, um carbono com hibridação com hibridação SP. Para ser SP, ele tem que fazer duas duplas ou uma dupla e uma tripla, né? Então, não tem duas duplas aqui. Quem já tá errado, não obedece isso aqui. Não tem ligação dupla para a gente analisar com o carro. O carbono não tem nem um carbono que faz duas duplas, nem um carbono que isso ela tocando.
2: Oh, maravilha. é a
3: musiquinha de comercial.
2: E é o pessoal cobrando as dívidas do Everton e de Caruaru.
1: Ah, direto esses caras ligando sem o que danado eles querem. Mas vamos lá, já saiu A e a B, né? É, a C X, 2, 3, 4, 5, 6. Um no 2 e uma dupla no 3. E no 4. E no 2. Hidroxilo. Vou contar logo os carbonos, tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem. É... Ele fala que tem dois carbonos com hibridização. Sp2. Que ele faz duas simples e uma dupla, né? Aqui esse carbono aqui ele tá ligando com hidrogênio. Então tem uma simples para cá, a outra simples para lá e uma dupla. Esse carbono daqui tá ligando com hidrogênio também. Que é para completar, né? Valência. Aí, beleza, até agora tá certo. E a última coisa que ele fala é que composto é um álcool terciário. Rapaz, alguém pode me lembrar a definição?
2: Acho que tá ligado a um carbono terciário.
3: Deve hum. ser.
2: Você não me engana, é isso? Álcool
1: terciário. É um carbono que tá ligado a, a outros três, no caso? Isso. Então, nós temos aqui, né?
2: Onde é que tá o O OH.
1: O H tá aqui, é porque não dá pra entender direito, não, com né?
2: Parece um É, não, tá certo. Ali vai ser triciado.
1: Show. Então, nós temos o nosso gabarito, letra C. É, Devido ao tempo também, né? Já passou 10 minutos aí do horário. Se alguém quiser conferir depois ou tiver alguma dúvida na D e na E, é só falar. Mas, se vocês conferirem, vai dar errado. Chegamos ao nosso gabarito. Show de bola.
3: Inteira, boa, Vamos atracar aqui, página 5.
2: Boa, ok
3: é, A nicotina, um dos principais constituintes do cigarro, é um alcaloide encontrado nas folhas do tabaco, planta originária das Américas, e blá, 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 blá. Né? Resumindo, é, sua, sua composição porcentual em massa é é, aí tá aí os valores, né? Carbono, hidrogênio e nitrogênio. É, assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula mínima da nicotina. Fórmula mínima é uma coisa, fórmula molecular é outra. Só para só deixar claro aí e lembrar é, seguinte, é, para a gente calcular essa fórmula mínima. Primeiro, a gente precisa saber quanto de mol tem em cada elemento nessa, nessa substância que é a nicotina, né? Quantos mols tem? Para isso, eu vou considerar que temos 100 gramas de, de nicotina, né? E dentre esses 100 gramas, 74,1 gramas é do, do carbono, 8,6 gramas é de hidrogênio e. 17,3 gramas é de nitrogênio. Deu para sacar aí que a é, porcentagem, né? Se você analisar em 100 gramas, você pega os mesmos valores. Uhum. Beleza. Aí, a gente tem aquela formulazinha, né? Do número de mols, que é o, o número de mols é igual... Calma, não é um N, não. É igual a massa dada pela questão... Né? A massa dividida pelo, pela massa molar do, do elemento. Beleza, é isso que eu vou fazer. No caso do carbono. No caso do carbono, a gente tem 74,1 gramas e o carbono tem 12. De massa molar, né? Beleza. E aqui o exercício deu também, né? Ele deu as deu as massas. Beleza. Fazendo essa divisão feia, aí a gente chega num, num resultado aproximado de 6,1 mols. Então, tem 6,1 mols de carbono em 100 gramas de nicotina. Beleza. É, resolvendo agora do hidrogênio, mesmo raciocínio. Você vai pegar... Tem 8,6 gramas né, de hidrogênio. 8,6 dividido por 1, que é a massa dele. Vai ficar 8,6, né? 8,6 mols. Mols. De hidrogênio em 100 gramas de nicotina é e o nitrogênio. Agora, mesma coisinha: 17,3 calma aí, 17,3. Gente, se você estiver ouvindo barulho muito alto, é só me falar, tem gente mexendo ali. 14. Dividido por 14. 14 é o, o número de massa do hidrogênio. Beleza, aqui vai dar uma divisão feia também. Eu vou aproximar para 1,2 1, mols. Agora que está o pulo do gato, eu não lembro. Se eu, já, eu acho que eu já tinha, eu já tinha trazido uma questão... Olha, com livro uma vez, mas como ele é quer é a fórmula mínima, então, cê, dessa, dessa, desses resultados, dessa divisão, você vai pegar o valor mínimo e dividir todos por esse valor mínimo. Ou seja, o valor mínimo aqui, o que deu mais, mais baixo, né? Mais baixo é bom. Foi o 1,2. Então, você vai pegar todos eles e dividir por 1,2. 6,1... Dividido por 1,2 é igual a aproximado aqui, tudo é aproximado, 4,9. É, você vai pegar o 8,6 dividido por, por 1,2 também, vai dar aproximadamente aqui 8. Ou 6,9 E você vai pegar 1,2 Dividido por, por ele mesmo Vai dar 1,2 Ou vai dar 1 Entendeu? Beleza E aí aqui você vai achar já A sua, a sua fórmula Aqui 4,9 A gente arredonda para 5 Ou seja C5, né? carbonos, 6,9 a gente arredonda para 7 H7 e até porque se você for procurar nas, nas alternativas você vai ver que na hora não ia, não ia ter muito, muitos problemas em arredondar não e o nitrogênio só vai ter um, ou seja, C5H7N1 é a nossa fórmula mínima é isso,
2: gente. Não tive alguma dúvida? Não, show de bola. A única parada que... Um comentário só. Que, se caso não lembrasse, né? Desse passo a passo. Poderia pegar e, e calcular na mão mesmo, né? Tipo, eu peguei e calculei ali a... A, a massa molar total. E calculei quanto representaria da, da massa molar, tipo, de cada um. E fui testando nas, nas afirmativas mesmo. Aí eu testei na A e deu certo. Já direto na A.
3: Aí ó Mas,
2: tipo, resumo. É, só, o, único, o único problema é que tu não sabe qual delas que vai dar certo. Então, poderia ser a C, tá ligado? Daí demoraria um tempão até fazer
1: tudo. Mas 90% das das questões vai na letra E.
3: É.
2: É, é a última já. Sim. Mas é isso então. Show de bola. Não sei se eu quero comentar mais alguma coisa, senão vou fechar aqui no YouTube.
0: Não, Não, gente... Lá, do, lá, do, lá do, da questão lá que eu tinha pegado, eu mandei para uma, uma professora minha, uma ex-professora minha, me deu aula no passado, aí ela vai responder, né, e quando ela responder eu mando lá no grupo lá do Telegram também, Beleza. a explicação Poxa, é bola. muito certinho. Boa, muito
1: bom.
2: Segunda-feira temos mais então, pessoal, valeu aí, tamo junto até segunda.
1: Compartilhar aí com os coleguinhos que estão estudando pra ESA, Expesex, Afon, Enem, Colégio Naval e os caramba. Vamos sem comandos, mas tem que estudar primeiro. <risos> Isso aí.
3: Jequiti.